1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю Говорим мы всем радиослушателям Комсомольская правда Особенно тем, кто регулярно слушает Военное ревю, выходящее по будням Во вторник и 4.16, шестнадцать Субботу воскресенье
2: В восемь часов утра
1: Ну и здесь, конечно, рядом с вами в военном ревю не только Баранец Но и, но и
2: Тимошенко Здравствуйте, товарищи, страна, слушай,
1: поехали. Ну что, дорогие друзья, посмотрите на календарчик, сегодня 23 мая. И мы с Михаилом Тимошенко не можем воздержаться от того, чтобы не поздравить орденоносный родной нам коллектив «Комсомольской правды» с выдающимся событием. 23 мая 1930 года комсомолка получила орден Ленина номер один. С праздником, друзья, с памятной датой. Да, ты... Скоро мы отметим... 96-ю годовщину. Подгребаем к столетию. Ну что еще, дорогие друзья, 23-го в истории нашей страны случилось? Вот в 90 году, 23-го мая, председателем Ленцовета был избран лидер, как это написано э, в, во всех справочках, лидер лужских демократов Анатолий Собчак, а теперь, конечно, мы можем говорить, у него появилась очень славная дочь, которая не так давно претендовала на пост президента Российской Федерации с великолепным, извините, Логаном. Я боюсь даже это прекрасное солнечное утро испоганить, потому что она шла на президентские выборы под слоганом, еще раз прошу извинения, «За Русь». Ну ладно, и мамочка недавно... Мамочка, случай национального
2: да. позора, я да. бы сказал.
1: Ну и мамочка, ну та, которая Туву в Совете Федерации представляет, я уже сказал, она, наверное, Соединенные Штаты Америки быстрее бы покажет, чем Туву. она недавно сказала обидную для армии вещи для меня лично она сказала лучше бы продали один искандер и на эти деньги э, охрану э, в школах России э, э, купили ну ладно Михаил давай-ка наверное э, заступая на пост дежурного ты сегодня хочешь рассказать нам про что по атомную подводную лодку да Казань, Казань. я замолкаю и отползаю. Давай. поехали итак
2: да. АПЛ Казань по общему мнению, является второй лодкой серии «Ясень», многоцелевой. На самом деле она не вторая лодка серии, на самом деле она первая лодка модернизированного типа в серии еще из семи лодок. Чем отличается Казань от Северодвинска, который со всех сторон облизан, обнюхан, обсужден. Она меньше по длине. Это раз. 130 вместо 139 метров. Короче некоторые отсеки. Глубина погружения та же. Скорость подводная 31 узел. Рабочая глубина погружения 500 метров, предельная 600 это побольше, чем у ракетных подводных лодок. Экипаж сокращен до 64 человек. Водоизмещение полное, подводное, 13 800 тонн. Будь здоров, какая машина. Почему вокруг Казани столько разговоров? А потому что лодка была спущена на воду в 2017 году. И вместо обычного полугода-года испытаний после спуска и включения в состав флота она доводилась аж три года и была принята в состав флота перед самым Днем Победы. А сколько раз обещали, да, Миша? Ой-ой-ой! Ну, вообще, надо сказать вот что, еще бы. У нас безудержный пиар подводного флота. Я понимаю, что он влияет на уровень сознания, осознания сложности проблем и принятия решений по флоту, но это отдельная тема и отдельная песня. Не хотел бы я сейчас о ней говорить. Но с другой стороны, а почему бы не порадоваться, если мы не можем выпускать их в таких количествах, как американцы, а думаю, что вообще бы, наверное, надо, учитывая, что у нас Флоты не могут осуществлять межлодские переброски с такой легкостью, как американцы. Миша, а сколько,
1: как как ты думаешь,
2: цифра атомных
1: подводных лодок у нас сегодня в строю? Вот так вот, примерно,
2: хотя А что считать-то? Значит, у нас, по-моему, осталось 6 БДРМов. 6 БДРМ. Да, да. Ну, в общем, так, порядка сорока. Будем считать А Ну, те, которые
1: могут от причала отвалить И выйти на боевую службу
2: Ну Отними, допустим, 6 И так оно и получится У нас, к сожалению Вот Береговое развитие флота Хотя и звучит Диковато немножко но есть такой термин Оно существенно отставало от Его возможностей По численности и по э, боевым, так сказать, параметрам. Это началось в давние времена, еще при «Адмирале Горшкове», когда мы этих лодок, по-моему, держали в строю чуть не 160 штук. Ну да, да, да. Подвеси, а ремонтировать, да, да. где ты их будешь ремонтировать? Но, с другой стороны, оно понятно почему. Кольский полуостров – это всего ничего, и это за полярия по территории, Да. Да. А Дальний Восток, там флот практически разорван на две части. Есть Владивосток, база флота, и есть Вилютинск. Да. Это база флота подводного. Так вот, о Казани. А значит, при этом 8 штатных многоцелевых подво- пусковых установок, куда влезают и калибры, и ониксы, и по некоторым предположениям, цирконы гиперзвуковые. Да. 10 торпедных аппаратов. Эти аппараты э, из традиционных местах размещения подводных лодок атомных в носовой оконечности вытащены, размещены по бортно под углом, боезапас, по-моему, 30 торпед. И вот, как всегда говорят, из-за чего, собственно, может быть, лодка-то и задержалась во вводе в строй. Там стоит совершенно новая гидроакустическая станция или комплекс. Называйте, как хотите. Это Ирты Шамфора Б-005. Очень чувствительная, работающая в новых диапазонах. И могущая, как предполагают некоторые обнаруживать подводную лодку противника на удалении до 300 километров. Что, вообще говоря, удивительно, потому что современные подводные лодки имеют уровень шумности на уровне фона моря. Как ты выделишь оттуда? Только при цифровой обработке. Вот. (кười) Ну, а что еще говорить о Казани? Доводили ее в Белом море. Понятное дело, да, Северодвинск, выпускает лодки куда? В Белое море. И вот там-то они начинают проходить курсовые задачи сдавать, проходить испытания и все такое прочее. Но я должен поздравить еще раз завод ИКБ «Малахит» с тем, что они эту лодку сделали. Сравнивать наше технологическое оснащение на сегодня и возможности, главное – С советскими очень затруднительно, особенно по уровню не только профессионализма работников, но и менеджмента. Он меня начинает пугать. Вот если если бы мы могли всех наших дефективных манагеров внедрить в американскую промышленность, можно было бы скрестить руки на груди и ждать, когда доллар рухнет. <свят> 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 да, ты заговорил
1: о, о деньгах, Миша Давай дадим жирный кусок мяса Чтобы с зубами своими гнилыми либералы вцепились Скажем, что лачонка обошлась нашему бюджету в 47 миллиардов рублей, рублей. Пусть задавятся Да, да И пусть они посмотрят, сколько стоят атомные подводные лодки Соединенных Штатов Америки А вот можно считать пропаган.
2: либерала пятой колонной?
1: Некоторых, да, да, я в этом не сомневаюсь, Миша. Даже не некоторых скажу, а большинство. Вот в чем особенность, ты правильный вопрос? Задаешь, в чем вопрос? Вот они вроде бы и патриоты, да, но они, Миша, нападают на государство. Им, конечно, не нравится власть. Вы можете не любить сколько угодно власть, но зачем же подрывать основу государства? Капитализм приходит и уходит, а Россия виде остается. Вот это я ненавижу, когда они подрывают Миша. Извини за эти высокие слова. Когда они нападают на государство На армию и так далее Миш, у тебя все, извини У меня извини. все, все да. Ну Это что, дорогие закончить. друзья Полный. Спасибо, Миша да. Дорогие друзья, мы удаляемся На коротенький перерыв Это военное ревю комсомольской правды
0: Настоящие люди
1: Доброе утро и здравия желаю, говорит военный ревю о России, ближнему зарубежу. С вами только Боронин Снотимашевка. вот Час Зюганов, коммунист Зюганов, рассуждал о роли... Пчел. Вот интересно, пчелы знают, что они вообще-то <свят> таскают капиталистический мед, блин. А вот парадокс жизни, да? <свят> да. Коммунистические блин. Таскают русские пчелы капиталистический мед, блин. Вот я теперь подумаю, надо ли его есть или нет. Ну после, того, нет. Как,
2: ну, после <свят> того, как руководители нашей коммунистической партии поменяли защиту развитого социализма с человеческим лицом на восхваление пещерного капитализма зверелый харей, я ничему не удивлюсь. Я вот думаю, если когда-то в России утвердят орден о, о том
1: капитализме, как ты говоришь, что он будет рыжий. Но ну, ты понимаешь, почему. Да, обязательно да? там, это, это, На рыжий там будет. А? <свят> 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 да, 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 да. Ну что, дорогие друзья, начнем наши утренние душевненькие беседы. Я попрошу нашего радиоинженера дать нам первого радиослушателя. Пожалуйста. Челябинск,
2: О, Лев. Челябинск,
1: такого мы еще да. не, не сказали. Крутой город, да, крутой. Крутые парнем в Челябинске. Ну что, Лев, что ж мы с...
3: Доброе мы утро, товарищи
1: полковники. Тимошенко. Доброе утро. Помогите Доброе. ответить на
4: следующий вопрос. После окончания Великой Отечественной войны сколько да. человек Российской Федерации возвратились с фронта инвалидами Войны первой группы, я подчеркиваю, первой группы. И сколько из них были помещены для проживания в специальные пансионаты? Вопрос окончен,
1: спасибо. Да, вы знаете, я таких хитрых людей, как вы, знаю. Вы понимаете, это человек, который знает ответ, но баронца Тимошенко
2: надо подколоть. А да? что такое инвалид да. первой группы?
4: Это который потерял свою твою способность и за которым требуется уход.
2: Нет, вот Бам... так вот не надо. А ага. вот вы конкретно. Это так. С больше времени Две ваши цитаты по барабану. По... И радиослушателям тоже. Уход можно потер... Уход может потребоваться по разным причинам. Вы, пожалуйста, медицинскую точную формулировку. Инвалидности первой группы. Дайте, пожалуйста.
4: Инвалид первой группы, получивший ранение в позвоночник. И находится в в костылях и в корсете.
2: Понятно. А если ему оторвало, допустим, руку?
4: Это тоже первая группа.
2: Понятно. Вот уже начинается э, верчение хвоста. А если, допустим, у него повреждены были кости ног, стоять он может, а ходить нет. Тогда как?
4: Это первая группа.
2: А вы медик по образованию? Ну, я первая группа... Вы медик по образованию, спрашиваю. Или такой же любитель, как... Нет, мы? я не медик. Но я... Вот медик. как не медику, вот как не медику, отвечаю. Госпиталя Рабоче-крестьянской Красной Армии и системы здравоохранения СССР, созданные товарищем Симашко и Бурденко, приняли за время войны и пропустили через себя больше 13 миллионов раненых. Понятно? И три миллиона спец... а инвалидов первой группы.
1: Да елки-палки. Ну что ж вас так... Миша, плохо? ну скажи ему, 25%, 35%... И, пусть 3, миллиона, человек, вот, и 3, 3 миллиона... Такой мне нужен
4: ответ. Такой нужен ответ. Потому
1: и что инвалид, миллиона... Группа, да елки-палки. Если,
2: если вам нужен ответ, закройте пищеприемный аппарат и послушайте. 3 миллиона были списаны из состава вооруженных сил Списаны А списаны с с невозможностью возвращения в действительную службу Могли быть только инвалиды Понятно? По разным степеням, да, Миш, По разным степеням Нет, Витя к да. сожалению, в основном по первости.
1: Во-первых. Так тогда давай конкретно называть этому человеку. Приблизительно. Я понимаю, что до одного человека мы не можем сейчас сказать. да. Но из той суммы, которую ты вычисляешь, вот это человека устраивает его ответ или нет? Алло, товарищ, Я думаю, вы, с что нет. Да. Вы, вы с нами в эфире. Вас это устроило? Нет, меня не устроило. Я прошу вас
4: этот вопрос следующей передаче мне рассказать. Изучить его. Да.
1: Это я имею в виду инвалидов, которые ползали на стежках, на самодельных пешках. А, вам, то есть Значит... по, градациям, по градациям, у кого ногу оторвало, у кого голову, да, ранило и так далее. Нет, вам нужно по количеству. Первая да? группа, вот первая группа, да. вот сколько да. их было. Да, хорошо. Вам Потому Михаил что
3: Николаевич.
4: третья группа, они это, ну, можно сказать, не инвалиды. Это Видишь, все, он
1: не пришел. согласен с третьей группой, второй группой. Ему только группы. первая группа нужна, Миша.
2: А вот почему человеку, если он так заинтересован в проблеме, не написать письмишко в аптечный переулок города Санкт-Петербурга, а в архив э, госпитальной службы, и он получил бы ответ, я полагаю, с точностью до одного инвалида, а так он приказывает нам с тобой изучить этот вопрос и доложить всем. И причем мгновенно, говорит... мгновенно, Миша, мгновенно, да. 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 Он да. интересует именно его. Да. Видимо, пишет диссертацию.
1: Угу. Ну что, Миша, я этим временем, пока ты жарко дискутировал с этим Здравствуйте. Да. Миша, Миша, да. значит, общая цифра, официально принятая в Советском Союзе, 11 миллионов инвалидов инвалиду первой группы. Все. Миша, вот такая. Я т-
2: только что подсмотрел. И вот попробую, ну, их, попробую оттуда выделить инвалидов войны. Да. Да. да, А да. теперь еще по градации.
1: Уважаемые, продолжаем следующего принимать человека. Ростислав, Москва. Сейчас Белоруссия. И, внимание, Ростислав, вы на какую разведку работаете? Скажите нам честно. Здравствуйте. На Уругвай.
5: Доброе утро. У меня первый вопрос про Турцию, а второй про базу в Судане. Так что не про Беларусь.
1: О, классно. Давайте, поехали, поехали.
5: Я вчера смотрел на культуре фильм про Маркуса Вольфа. И у него был суперагент, суперагент, гражданин Турции, работающий по НАТО, не в самой Турции. Вопрос, насколько с приходом Эрдогана в других странах НАТО доверяют гражданам Турции? И еще... Вот был день военного стоп, 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 Ростислав, если они работают на
1: Россию, мы им доверяем, их много, у нас очень много завербованных турок, которые в штабах НАТО работают на нас, вас это устроит? Нет? Мы им доверяем.
5: Хорошо, вот был день военного переводчика, не говорил ли да, вам да. Тюрхолов Жириновский, такие агентурные позиции есть в Москве, среди граждан Турции, не в самой Турции?
1: Знаете, Жириновский близок либерально-демократическим делам, но он как-то не ведает агентурной сетью Турции в России, да, да. Нет, да, он Ростислав. Да.
2: Главный... Нет. Ростислав. Да. А Ростислав... Вы... Ростислав скрывает за этой формулировкой свои предположения о том, что Владимиру является основным резидентом <смех> <отец>. <смех> Да, похоже. Тем более, что он на
1: турецкой границе работал спецпропагандистом. Ростислав, а вы хорошо знаете, например, семью Баранцов. Вы знаете, что мой сын встречался с Вольфом. Мне это тоже вот ваш вопрос когда-то очень хорошо запомнился. Но давайте второй вопрос. Поехали. Да.
5: Второй. Да. Вот Валентин, Валентин Варенников писал, что вся наша военная помощь Сомали... Пропала после переворота там. Вопрос. Да. Если в России появится база ВМФ в Судане, во, во главе с вице-адмиралом, как в Тартусе, не передумает ли Судан когда-нибудь... Ну,
1: она... во-первых, вы не врите, пожалуйста. Вы, да, Ростислав, вы так амбициозно заявляете, а там же не контр рулит нашей базой в Тартусе. Там капитан первого ранга. Наши корреспонденты там были и, и здоровались с этим человеком, а? Откуда вы взяли, что там у нас целый адмирал, а?
5: Ну, по, по штатному расписанию сказали на России О, боже а? мой,
2: боже мой. А кто пош... на канале «Россия» видел секретное штатное расписание? Это
1: понятно. Дорогой мой человек, давайте конкретно. В Судане мы намереваемся поставить там базу, но идет очень такая, скажем, серьезная толка дня. Идет американцев, это кость в горле, Миша, а по нашим данным туда американцы налетели, как черные вороны, когда ты помнишь. Что? Сколько, да? Несколько. И но стали там что...
2: предл... Американцы очень расстроены, потому что, вообще да. говоря, в и Китай активно пришел. Да, да. И, и утром мы слышим,
1: что э, Судан не согласен с базой, вечером выступает посол, говорит, все нормально, русская братва, садитесь, это будет ваша база. Завтра утром говорят, что там кто-то, э, кто, кто-то там сомневается. Ну, э, дорогие друзья, будем следить за событием, но похоже процентов наши 60, что мы там сядем. Кто следующий? Кто следующий? Вадим
2: с... Энгельс.
1: Пожалуйста, ваш Добрый. вопрос Да
3: Добрый день Подскажите, Добрый. пожалуйста а, Вот я слышал, что в армии вермахта Существовало личное стрелковое оружие ну, В смысле пистолеты С экстракцией гильзы влево Влево, то есть для левши А в Советском Союзе или вот в России сейчас Существует такое оружие? Внимание, а за, оставайтесь а зачем тери, мы уходим, да Мы уходим на перерыв
0: Сейчас разберемся Миша, перерыв
1: Комсомольская правда Военное ревью Полковника Баранца Здравия желаю еще раз Дорогие радиослушатели С вами полковники Баранец Тимошенко, которые отвечают на ваши Очень трудные Заковыристые и очень Сложные вопросы Миша, у нас там человек Особенно, там...
2: особенно интересно на них пытаются, Когда требуют ответить на вопрос На который знают ответ Представляющий всем точным да, да, да. Вот
1: это очень интересно всегда. Ну, ты же знаешь, что есть люди, которые задают нам вопрос, зная ответ, и пытаясь загнать нас в мышеловку. Нормально. Да. Так что давайте. Подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста. Дорогой мой человек сложный технический вопрос. Он требует не ля-ля не то, чтобы мыльные пузыри упускали и вмеляли фастоме уклонились от этого. Позвольте нам разобраться с этим пистолетом, стреляющим влево. Нет, хорошо. Вот насчет, а, вот,
2: вот, честно говоря, вот хоть убей, не понимаю, чем вызван такой вопрос. Какая да, разница? Какая разница влево или вправо выбрасывается гильза? Из патронника. Но ну вот разницы нет. Единственное, когда рядом с тобой стоит второй член коллектива, и эта гильза справа попадает ему на плеж или загривок. Вот тут да. А для практической стрельбы практически никакого значения это не имеет. Есть спасибо забрасывающий за... вертикальный вверх. И тоже многим угу. не нравится.
1: У нас даже вот в последнее время даже пытались автомат сделать с выбросом. Вверх. А, право. Да, да, да. да, да, да. А то горячая гильза в физиономию как попадет, неприятно. Это ж понимаешь нас... еще
2: почему, Виктор Николаевич. Потому да, что да. есть масса вот, людей, склонных к тому, чтобы не обижать леворуких вот нехорошо, если в их сторону будет гильза лететь. Давай, чтобы она вправо была. А можно сделать так, чтобы вот человек пришел на службу, и у него на автомате стоит рычажок, ты поворачиваешь гильза вправо, поворачиваешь гильза влево, а если не поворачиваешь, то вверх. Да. Кто у нас в эфире, уважаемый наш радиоинженер Владимир Смисноярский? Владимир Смисноярский, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. Я хочу задать вопрос, если пример можете приведеть, с какими трудностями американцы в обслуживании техники или модернизации своей старой вооружения сталкиваются? Потому что я на одном телеканале слышал, что у них там минет не доведен до конца. Но Гипер, гипер... Кто не доведен, кто не
1: Минок или что? Что за минок вы сказали? Миннок или так, так, ну, ну, а то минок. ну, так и говорите, я уже испугался. Нет. Так, Гиперзвук так.
3: уже, ну, ну, уже ну, не ну. надо. Я понятно, на что будет делать. Вот может, какие-то примеры еще приведете,
2: какие у них там проблемы американские? Ну, вот, Минитмен, какой смысл заниматься вопросами обслуживания Минитмена, когда он поставлен в шахту и стоит там, до исчерпания срока гарантийного. Все. Ну, они его модернизировали. может быть у твердотопливной ракеты. Она изначально создавалась как необслуживаемая. Ну, может, если, с танками, читали... если с да, танками, да, да. то другой вопрос. Допустим, поскольку, поскольку у них техника практически не совершает больших маршей, то о каким, каких проблемах в обслуживании может идти речь? Если она Нет. от ремонтного подразделения на расстоянии вытянутой руки. А произвести запчасти они могут чертову пропасть.
1: Может, вы читали статью в одном специальном американском журнале, что американское твердое топливо в минетменах трескается. Может, Оно быть, трескается это, в любых минетмен.
2: ракетах на твердом топливе. Да. 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 И, и это, конечно, влияет на боеготовность ракеты. А, ну, Заменить-то вот... топливо ты не можешь. Это же да. твердое топливо. Да. да, да.
1: Ну что, а мы принимаем следующего радио. Кто? Спасибо.
2: Здравствуйте.
1: Лидия, Лидия из Люберец. Люберц. Лидия, выхожу на балкон и я Я просто не слышала.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А, понятно. Товарищи офицеры. Вы знаете, уделите мне минутку, у меня нет вопроса. Я просто хочу поблагодарить товарища Сумборкина за то, что он предложил вести итоги с Жириновским журналисту Владимиру Варцобину. Этот журналист умело выводит Жириновского на чистую воду. Конечно, надо было еще понастойчивее, но все равно результат виден. Вот надеемся, что Владимир Варцубин и далее будет проявлять свои качества.
1: Спасибо. Мы ему это обязательно передадим. А может, Володя даже слушает ваш хороший комплимент. Спасибо. Да и Жириновский нас слушает. Миша, да, недавно в эфир Владимир Варцубович? Я думаю,
2: что Владимир Варцубович с вами просто не согласится, и все. (laughs) Ну да, он
1: не бывает неправым. Кто у нас в эфире? А мы слушаем очередного радиослужбы. Это Алексей из владимира
6: да, Здравствуйте, что-то... Алексей. Вот я не знаю, как вы обращаетесь, господа
3: или товарищи. А
1: сейчас... Господа
3: товарищи. Обращайтесь.
1: товарищи. <laughs> да, обращайтесь, просто ведущие. Ну да. Да, поехали.
3: просто ведущие. Вот, кстати, у вас есть тоже, вот как говорится, ведущий Бог. И, и, и который я сказал вот, буквально недавно, то, что вот это, надо добровольно обязательно сделать э, вот это, прибивки всем, кто вот это, ну, и кто не согласен, и кто не согласен. Я помню вот это советские времена. Я помню вот то, что нас заставляли ходить с транспоратами, ну, как говорится, тут ХПС. Кому-то в первый мая там так, и так, вот так, это, так, 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 да. так. интересно. Да, да. Интересно,
2: какое интересно, какое отношение? имеют плакаты и лозунги да. к защите? Это добровольно
3: обязательно заставляли. И также добровольно обязательно вот это сейчас делать. Уважаемые радиослушатели, старые и от... новые.
1: Остановите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, когда вы были ребенком, у вас там на левой руке шрамики остались от прививки или нет? А? Да. Ну, вы же знаете, а, какого хрена вы это делали? Вы вредитель, вы понимаете или нет? Зачем вы это сделали? А меня никто
2: не спрашивал.
1: Да. В детстве. Правильно. Если ты ничего
2: не понимаешь в том, как действует прививка, нечего упираться. Вы хотите заболеть? Ради Бога. Господь навстречу. Господь навстречу, и пусть вас да, еще и о, не вытащит с того света. Вот да, тогда я как, на вас посмотрю. Как кто-то сказал, умирайте
1: за собственный счет. А да. точки зрения бывают разные, в том числе и у БОФТа. А мы ждем следующего радиослушателя. Кто у нас? ростов на Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
6: Владимир. товарищи полковники. У меня вопрос по поводу подводного флота по поводу наших атомных подводных лодок. Американцы хвалились, что наши подводные атомные лодки они обнаружат уже даже когда они выходят из своих баз и приходят на места дежурства.
1: А правда, что, они или... постоянно над водой кружат, что они э, следят за ними? спутники а? они. Вот они... А да, вот лодка спутники. ушла под воду, как они видят? Им? На глубину там, так, 500 метров. Я вот как раз как... хочу вопрос спросить. Сейчас здесь А-а-а. пришло обнаружение. Многие
6: развиваются, и получается, что атомная подводная лодка новая уже как бы становится для средств обнаружения старая. Вот как сейчас вопрос стоит, насколько идет вперед развитие атомной подводной лодки по сравнению с средствами обнаружения?
2: Дело вот в чем. Дело вот в чем. Практически средства обнаружения подводных лодок достигли такого совершенства, что спрятаться от них невозможно. Либо можно только маскируясь за каким-то другим кораблем, судном, плавучим предметом. Нет больших проблем. Понимаете, в чем дело? Американцы у себя создали такие системы звукоподводной разведки, что перекрыли Атлантический океан и Тихий в зонах работы наших подводных лодок. Это Ну, очень сложная задача для наших подводников. Обидно, чтобы для
1: наших не было, мы же тоже работаем над этим. чтобы Конечно, ну, но у нас, нас,
2: понимаешь, у нас ведь географическое положение э, районов базирования нашего флота иное, иное, чем у них. Ну, У них все побережье может работать на перехват наших лодок, выходящих в Норвежское море из Баренцева, правильно? Рубеж за рубежом. Ну, а мы-то не можем с помощью их микрофонов засекать их подводные лодки. Жаль. Но, жаль. жаль.
1: Да, конечно, жаль. У нас есть особенности, да. Да, и тут объективно никуда не денешься. Но Это у нас тоже и глаза и уж, Да, пожалуйста, второй вопрос. Поехали.
6: А тогда как бы под, нырнуть под Северным Ледовитым океаном? Там вроде бы тогда не сильно видно будет наши подводные лодки.
2: Под льдом вы имеете? Да. 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 Ну хорошо, вот она не видна подо льдом и дальше. Она, чтобы задачу выполнить, должна всплыть, наверное?
0: Или хотя, бы, на
2: или хотя бы найти полынью, правда?
6: Да, я понимаю, но они не сразу не обнаружат, потому что она успеет залп дать, может быть, и еще не не это самое, не обнаруженный.
2: Так сначала эту дырку надо найти.
1: Ну и к тому же американцы сами ползают под этими паковыми
2: льдами. Да. И стали просто... отрабатывать подлетную торпедную стрельбу.
1: Да, дорогие друзья, мы уходим на небольшой перерыв. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь с вами душевненько беседует не только баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем... Здравствуйте, Егор из Нижнего Новгорода.
2: Новгорода. Одну секунду, пожалуйста, потерпите. Я бы хотел сказать, Виктор Николаевич, что вообще наш э, радиослушатель, который задавал вопрос об обнаружении подводных лодок со спутника, не так уж не прав. К сожалению, у нас э, в прессе или в средствах массовой информации, называй как хочешь, вот такие вопросы э, не освещаются, и поэтому не доходит до сознания некоторых руководителей, как флотских, так и гражданских в промышленности, принимающих решения. Дело в том, что любой предмет, движущийся в воде, имеющий особенно э, приличное водоизмещение, порождает на поверхности некое возбуждение Кельвина, или мы его называем «корабельные волны». Мы и в 70-х работы в этом направлении вели, можно ли обнаруживать. А потом как-то махнули рукой, ну раз можно, так можно. А что можно сделать, если лодка вызывает такие отражения? Ну, да ничего, плюнем, забудем и не будем бороться. Американцы пошли до конца. И уже в 78-м со спутника свою лодку они так обнаруживали под водой. А что делать, пока никто сказать не может. Спасибо. О,
1: Егор у нас в эфире. Здравствуйте, да. Егор.
3: Да, да, я желаю, товарищи полковники. Я по поводу справки а, офисных, по, справки, я разыскиваю деби, место гибели своего дяди, заделя Егора Ильича, 918 года рождения. Он поживался в Турцихинских районах Мошка-Края. И...
1: Так-так-так, все-все, ниточка есть, краешек есть. есть, да. Куда вы обращались, уважаемый Евгений? Куда я вы обращались
3: об... потом? Обращался в Министерство обороны,
1: в Центральный архив Министерства обороны, город Подольск. И что вам там ответили? Правильно вы
3: поступили? Что вам ответили? Мне ответили, что он попал без вести в ноябре 43 года. Хотя, да. я, мне было 4 года в то время, в 1945 году. Он приходил к нам, это, на, на То есть он родину.
1: жив? Человек, который сказали, пропал бизнес, и вы его видели, щупали, вот он вас на руках держал,
3: да? Да, в 1945 году, вот. То да. есть он не
2: захотел вернуться в лоны семьи, скажем, да?
3: Вот и вот. Мне ответили они вот основание... Подождите,
1: пожалуйста, разберемся Вы говорите, что разыскиваете А вы же его видели, в чем вопрос?
3: Так вот, он это, был в отпуске и уехал В угу. и, и Да, понятно Никаких вещей. Так что в сорок пятом году он
1: уехал На войну фактически он уехал, да? Или куда? Война уже
3: закончилась в Германии. Так как вы встать. говорите, что
1: без вести пропал, пришла справка в 1943 году, в 1945 вы его видели. Ну, как-то да.
3: странно у нас было. А? Нет, но справка не пришла тогда, что он погиб в третьем году. Только в 1947 году тут ответили, что... Он Все погиб. понятно,
1: пропал без вести. Таких, к великому сожалению, 800 тысяч еще.
2: Мы тут ничем уже помочь. Виктор не можем. Николаевич, вот тут да. вот что непонятно: А если человек пропал без вести в сорок третьем году или в сорок четвертом, да, а приезжал в отпуск в сорок пятом, то как, о, о каком пропавшем без вести можно говорить? Может быть, он просто решил, что оно а ну, их всех родственников.
1: Да, такое часто бывало. Кто получал, они потом жили другими семьями, уважаемые радиослушатели. Но нам еще не ясно, он поехал снова, вернулся в действующую армию, или где он мог да. И, куда исчезнуть? Он да, куда он вернулся, да. Это, в принципе, из архива должны были ответить, но ответили, что без вести пропал, Миша. А да? Он... Да.
2: А, да, да, но родня-то его
1: видела? Да, в сорок пятом году. Запутанейший вопрос. Запу... Просто надо продолжать поиск и задавать такие вопросы Центральному архиву Минобороны. Кто у нас? Успеем
3: еще парочку.
1: Виктор, Здравствуйте, Семенович?
2: Виктор Семенович. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос такого характера. Мой отец Лупандин Виктор Семен, Семен Максимович в сорок первом году ушел на фронт. А в 1942 году он а, попал в плен и попал в концлагерь Цайнхай-2. А, ровно год он там пробыл. И вот у меня такой вопрос. Я обращался и а, в газету писал, подсылал туда факты, кое-какие а, скачали с этого о а, а, а его данных. Понятно. В чем ваш вопрос?
1: Формлюйте,
4: у меня пожалуйста. вопрос такого
3: характера. Я задавал четыре раза президенту этот вопрос. Вернее, до телефонистов дозванивался. Молчок. Куда бы ни обращался, молчок. А Хотя какой бы... вопрос вы задавали президенту? А вопрос, Найдите бы а его отца такой, что? Такой. Я бы хотел посетить это кладбище. Понятно, все
1: понятно. Дорогой мой человек, слушайте внимательно, что вам говорят баронец Тимошенко. Направляйте документы в Министерство иностранных дел. В структуре Министерства э, э, иностранных дел России есть департамент, который поддерживает связи с Германией. И вы по закону имеете право посетить могилу отца. Точка. Спасибо. Кто следующий? О, это почти родной, Миш.
5: Да.
2: Здравствуйте, господин
5: а кер... Я Здравствуйте. высказаться хочу по поводу Жириновского. Тут женщина выступала, что в особенно ведет хорошую передачу, у талантливого mm-hmm. журналиста. Я не против. Но то, что он выводит на чистую воду Жириновского, что его нужно выводить на чистую воду Жириновского, я не согласен. Что плохого делает и говорит Жириновский, не знаю. По-моему, это женщина русская, а Жириновский явно про русскую... Национальную политику ведет, высказывается. Он говорит, приехали не русские в Россию, сделали свое дело, уезжайте обратно.
1: Понятно. А Еще если... Жириновский говорит, назначьте всех русских, и все будет в порядке. Дорогой мой человек, у этой женщины свое субъективное отношение к так называемому разоблачению. У вас свое отношение. Это нормально. Вопрос снят. Вопрос снят. Хотелось бы... конечно чтобы... Татьяна
2: Ивановна. У нас всего минута времени. Да. Вопрос, пожалуйста да
1: татьяна ивановна мы ждем вас уже смотрите здравствуйте
5: скажите пожалуйста могу я получить орден красной звезды отец во время войны не получил его я писала в архив Подольска, мне подтвердили да он награжден, но не получен куда я могу обратиться и могу ли получить этот орден мне в нашем военкомате в тверском сказали что он где то в музее
1: не что сказали что сказали
5: Где-то ваш орден в музее. Орден Красной
1: Звезды Папин где-то в музее. Да, э, по закону, э, не знаю, сейчас он еще действует, э, ближние родственники по старшинству имеют право на этот орден. Некоторым даже выдают, как в Ростове, например. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами, Миша, до 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 вторника. До до вторника, в 8 часов утра по Москве. Всего всем доброго. До
2: свидания.